0: 地域経済がわかるリージョンラジオそれでは本日も参りましょう前回に引き続き特別企画シリーズ「ネイチャーポジティブ経済」をテーマにした屋久島編ですゲストには株式会社バイオタ代表の伊藤浩平さんと次年代表の葉崎大地さんをゲストにお迎えしています今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします,します
0: よろしくお願いします
1: よろしくお願いします,しいしますというわけで今回が、えー、ネイチャーポジティブ経済をテーマにしたラストの会ということで、うんえー、自然資本と経済活動がこれからどういうふうに変わっていくのかとでそれによって私たちの暮らしとかビジネスがどう変わるのかっていうところをですね、えー、考えていきたいなというふうに思います。前回の最後の方でそのむしろ都市生活者の方がその自然の循環とか持続性みたいなことをより切実に考える機会が多いんじゃないかみたいな話がちょっと出たんですけれども、まあ、特にその。我々も都,あの都市部に暮らしているとあ、ま、あの自然のことを考える機会は少ないけど、自然のことを考えるときに自然大事にしなきゃって思うみたいな<笑>、そういったあの、まあ、ある種矛盾みたいなものを抱えているのかなっていうふうにも思ったんですが。あの伊藤さんのバイオタってあの微生物ベンチャーとしてあの生物多様性に基づいたビジネスをされているというふうに伺っているんですけれどもすごくあの自然のエリアに踏み込んでいくだけじゃなくてかなりその都市のまちづくりを変えるみたいなこともまされているということでそのあたりの話もあの詳しく伺っていければなというふうに思っております。はいちょっとあのすごいざっくりした問いで恐縮なんですけれどもじゃあそのネイチャーポジティブというか生物多様性が向上していくっていうことが。ある意味、我々の,この住むまあこの日本の自然とか、あるいは都市の形をどういうふうに変えていくのかみたいなところで、えー、と伊藤さんが今そのやられているビジネスにちょっとあの引き寄せてです、ねあのど、どんな未来像があるのかみたいなところをちょっと伺えればと思うんですがあり
2: がとうございます。そうですねあのバイオタの事業に対してっていうところと、まあ、あとはその経済全体とか、まあ、人の社会についてどういうインパクトがあるのかっていうちょっと2点に分けて簡単にお話できればなと思うんですけど
3: 、えっと、バ
2: イオタとしてはこの都市環境の微生物を中心としたこの生物の多様性っていうものを高めることで実はいろんな問題解決できるよねということを思ってます。例えば土の中のの中微生物の多様性を上げるとあの育つ野菜の例えばこう病害虫とか病原菌みたいなものが少なくなって
3: 健康に育つ
2: ってこともありますし、まあ、人の腸の中とか皮膚の上とかの微生物も多様性が高まると疾患になりづらい人の病気になりづらいっていうことが分かってたりするので実は多様性を高めるっていうソリューションがすごくそのプリミティブではあるもののすごく本質的なんじゃないかなということを思っていてそれを例えばバイオトではまちづくりに応用すると例えば不特定多数が集まるような場所の感染症を抑えることが可能になっている、えー。マジか。そ
0: こまでいっちゃう
2: 。そうですねあの。特定の病原菌が増えづらい環境を作ることで、そういった感染症の伝播を抑制するってことが都市の中での価値になってくるし、うんまあ、もっと言えば。うんこう幼少期にたくさん微生物とか、まあ、そういった他の生き物と触れ合っている子どもたちっていうのが、えっと、免疫の成熟がすごく行われるよっていうことも分かっているので確かにそ
0: れ聞きますね。からいっぱい泥だらけになるといいよって。うんうん、ああ、
1: うん、最近子どもアレルギー増えてるとか,言うんでか、うんうん、いうすはそういうことか。そうですね、はいというところですね
2: 2点目はあの今後も多分経済成長していきたい人類に対して、まあ、ある種、まあ、自然資本みたいなものが今ってこうどんどん目減りしてる中で、えー、人工資本っていうのが相対的に増えてきてるよねっていうのがいろんなことで言われてるので、まあ、人工資本を増やしたいのであればその人工資本を成り立たせている。自然資本っていうものも増やしていかなきゃいつかは使えるものなくなっちゃうよねとバッテリーも使い続けたら空になるっていうことだと思うのでこれまで通り僕たちが生きていく中で、まあ、これまでは消費するだけでよかったまだバッテリーはゼロじゃなかったけど、まあ、そろそろ電池切れとか使えるものがなくなるっていう状態そういったものも考えて蓄えていくとかむしろ充電していくみたいなこと。それを自然環境でやんなきゃいけななないいいんじゃないかなと思ってます
1: いやちょっと1と2が情報量多くて両方にすごいいろいろ聞きたいことが発生したって感じなんですけど<笑>ちょっとあの1個目なんかその生物多様性が増えるっていうこと特にその微生物の多様性が増えるってことがそのんだろうな人にも自然にも健康にいいみたいな,なんかなるほどと思う一方で違和感もあってなんかバイ菌とか細菌とかがない方がいいみたいな。なんだろう。クリーンルームの方がなんかけ衛生的みたいな感覚もあるじゃないですか。うんうん、うん、なんだろう微生物が多い方が健康にいいっていうのが直感的に腑に落ちきらないんだけど<笑>、それって、うんうん、あのどういう理屈なんですか？えっとまず前提はまあ、そも
2: そも前提として一番最初の前提で言うと、まだ地球上にいる微生物の種類とかなんだろうな。機能とかって分かりきってないし。まあ僕もそうですけど、人類はまだ。微生物についいて何も知らないっていうことを前提にお話しするとまあその今のところ地球上で微生物がいない場所ってないんじゃないかって言われていてどこにでも存在しているもちろんクリーンルームの中にもいるし宇宙,宇宙ステーションの中にもいるしまあすごく海の奥深くにもいるから、まあ、微生物を排除しきるとかいない場所を作るっていうのは実はすごく難しいしそこには大きなコストがかかるっていうのがまあ、これまでクリーンルームを作ってたり除菌殺菌してるとそこにすごく大量に電気とかガスとかを使ってそういった空間を人工的に維持しようとしてきたわけじゃないですか。なので、まあ、それ自体がまあ持続可能じゃないよねってことも一つありますし、うんうんうんうん、もう一つはそうやってこう微生物を除去しようとしていく中で。微生物側の方がやっぱりこう進化のスピードとか変異の速度が単突で早いので例えば
1: 薬を使
2: ってそうですそうです除去しようとすると薬で死なないような微生物が生まれてきたりしていてそれが今実はすごくそのがんで死亡する人そのいわゆる薬剤耐性菌薬で死なないような微生物が人に感染することで亡くなる方って増えていってそれががんで死亡する人を上回るんじゃないかって。言われるような時代になってきているので、うんうん、そもそもその除去しようっていうことが一つ持続不可能にしているそうなのか,、うんうん、なか
0: 花粉症とかが増えたのも抗生剤ができてからっていうのを聞きましたこうお腹の中の菌をたくさん殺しすぎちゃうから花粉症が増えたって先生、うんうん、お医者さんがおっしゃってましたね
1: なるほどね、うんうんあ結局、じゃあ、その微生物みたいなものも人類がコントロールしきれるものではないと。あコントロールしようとすると、まあ多大なコストがかかりすぎて、まあ持続性がない。からこそ多様性を増やすと、それは何だろうな。なぜ良くなるコントローラブルになるというか、良くなるのか。うん、えっと、そこら辺はなんかイメージで言うと、例えばこう、一定空間
2: に、うんうん、まあどんなとこでもいいんですけど、まあ一定の餌があったとして、で、その餌を奪い合う、競争を強めれば強めるほど、うん、特定のものだけが独り勝ちするっていう状態って作りづらいと思うんですよなので、はいはいはい、今で例えばこう除菌しちゃって部屋をきれいにした後ってそこに例えば病原菌とかが入ってくると、うん、あれ敵がいないぞってなって、うんまあ、独り勝ちする状況が起きちゃうんですよね、うん、ただそこにいろんな種類の菌がいることで、うん、特定の菌だけが増えづらい環境っていうものを作ることができる、うん、でこれって別に微生物だけじゃなくて、うん、多分生態学全般でそういうことおそらくそうですよね
1: 。はいうん
2: 、だからこそその、まあ、多様性っていうものが特定のものを増やしすぎないで特定のものをヒーローにすると大抵良くないっていうのは人間の歴史も含めて分かってることだと思うので、うんまあ、乳酸菌がいい微生物って言われてるけど、うん、それがお腹の中で9割いた時にじゃあ果たして腸内環境が健全かって言われると多分そうじゃないんですよねめちゃくちゃお腹荒れちゃうという3点、うんうんうん、
3: だ
2: から多様性とかそういったものが重要だしそういったものが機能の多様性にもつながってくるのでいろんな食べ物を分解できるとかいろんな体にバリア機能を付与してくれるとかそういった機能側の多様性にもつながっっててくる
1: っていうところですねなるほど面白いいやなんかよくあの、ね、多様性っていうとあの企業の中の,その人的な多様性ダイバーシティみたいな観点で言われがちなんですけど、えー、ちょっとそれに近しいことが、まあ、自然界でも、まあ、生物の世界においても、まあ、あるんだなということはななるほどなって感じですね微生物だけじゃなくてそれこそ,そのあの目に見える世界でも同じようなことが起きるわけですね。そうですねまさしく微生物なんて多分人間より圧倒的に
2: 昔からいるので、まあ、それが人間と近しいことをやってるっていうのはすごくイメージがしやすいですし、まあ、人間の中でのこう多様性っていうのは、うんまあ、微生物の多様性と比べると僕はかなり誤差なんじゃないかなと思っていて生徒で話が面白いとか肌の色が違うとか,<笑>かそのレベル間での多様性っていうのはすごくその。それは尊重すべきだよねといいうぐらいの誤差なんじゃななないいかなと個人的には思ってますね
0: <笑>面白いですねね
1: 面白でるほど、はい、じゃあちょっと続きあの2点目の話であのそれによってまあ経済活動とか街の都市の作り方とかも変わっていくみたいなお話もあったかなと思うんですけれども、うん、生物多様性をよりあの推進していくことによって大きく変わる企業とか大きく変わる都市の在り方みたいなところってどんなことが起きるんですかねそうで
2: すねその僕はでも大きく変わらないことを期待してるんですよね。と,というのも、うん、その大きく変えるっていうことには絶対こう揺り戻しみたいなものが生じるなって思っていて、うん
1: 、なんだ
2: ろう結局こう生物多様性を重要視するとかなんだろう生態系を回復させるためのなんかの取り組みっていうのがこれまで私たちがやってきた営みとかけ離れてると、うん大きく変わったようううに見えちゃうと思うんですけど、まあ、そういうものって大抵続かなかったりとか消費されちゃうブームになっちゃうんじゃないかなと思っていてだからこそこれまで通り生活しているように見えるけれども、えー、自然資本が拡張されていくような仕組みっていうものがすごい重要なので。例えばバイオタでいうとランドスケープ事業とかであれば都市にすでにこうランドスケープとかまあオフィスの中の緑化もそうですけどそういったものってあのすでにされてると思うんですよね、うん。でその中の例えば施工の仕方を変えるとか植物を変えるとか微生物っていう観点で評価してみるとかそういった今の街の読み替えをしていく中で都市の見た目を大きく変えずに都市に大きな、まあ、ある種都市に大きい森を作るんじゃなくてちっちゃい森をこう持続的にこうくっつけていくことでそこの間でこうマルチスピーシーズにしていくみたいな,、うん、なんかそういうなるべく変えないし変わった時に誰も気づいてないってものこそが残るんじゃないかなとは思いますほど面白い、うん
1: 、そういうことかいやこれから街づくりはネイチャーポジティブじゃなきゃいけないから東京のど真ん中に森つくるぞとかじゃなくて。うん本当に今まであったそのオフィスの中の植栽ビルの植栽みたいなものがちょっと変わってその中にいろんな生物がいますみたいなそういう方が続くっていう話ですかね。うんう
2: んうんまあ、どのぐらいのタイムスケールで考えるかによると思うんですけど例えば10年、うん、20年ぐらいのめちゃくちゃ短期なスケールでこの持続可能性について議論するのであればそうであるべきだし。なのでバイオタのこの生物多様性まあ微生物多様性を都市に取り戻すとか多,多様性を高めるっていうビジョンは基本は100年とか200年とかの単位でちょっとずつ浸透させていく前提で今は事業を行っているので直近の議論でいうと多分そういうのが重要なのかなとは思っています。なるほどね
1: 。まあ、そういう意味でもやっぱりなんかその生物多様性がどういうふうに評価されるのかっていう指標とかってすごく重要になると思うんですけど。うんうん僕もちょっとあんまりあの読んでもよくわからないっていうのが正直なところなんですがなんか最近エコロジカルフットプリントとか,なんかスターとか,なんかいろんな指標が取り沙汰されてると思うんですけどどう考えればいいのかっていうのがなかなか難しくてですね伊藤さん的にはこういった指標をどういうふうに我々企業とか個人はあの受け止めればいいと思いますかそ
2: そうですねまずはのの国の方針としてこういった枠組みがありますよとか、まあ 30x30 30もそうですけど、まあ、そういったところに一旦乗っかってみるとかでもスタートはいいんじゃないかなと思ってます。で指標面で言うとやっぱりいろんな研究者の方とかあのいろんな団体が独自の指標とか認証とかをこう作っていくと思うんですけど、まあくまでもそのスタンプラリーすることが重要ではないとは思うので。あのまあ国の大まかな方針としてやっているようなことに足並み揃えていくっていうのをあの考えるだけでもすごく価値があると思いますし
1: 、
2: うん、あとは個人個人がそもそもなんでこう自分自身とか地球がんだろうな有限な存在なのに持続可能性について考えるんだろうっていうところにもうちょっと向き合うっていうのも個人的には重要かなと思
1: ってます。<笑><笑>確かにね自分は死ぬのにね自分は100年の百年後にいないのにねうん100年先のことってつい考えますよね特に自然とかに触れた後ってう、うん
2: 、そうなんですよねだからそれがんだろうある種の僕は希望だと思ってて、まあ、今ってこう地球を出ることってすごい簡単ではないけどできそうな気はする、うん、もう地球に資源がなくなったら地球から出て他の星にはい、はいまあ行けばいいじゃんとかそういう考えも多分一部ではあるとは思うんですけどただまあこの今の豊かな地球とかせっかく見つけた今の居場所みたいなものと最後まで一緒にこう楽しく過ごすとかどうポジティブにこの場所で遊んでいけるかみたいなことなんかそういうのに真剣に向き合うのがなんか僕の中では持続可能性っていう言葉なのかなって思ってるのでなんか辛くてやらないとなんか。もう後がないとかじゃなななくてどうしたたらこ,ここでもっと遊べるかみたいななんかみいんそういうポジティブなことを考えていきたいなとは思ってます
1: 。あのなんか都市の人間側がその「やばい自然を守らなきゃ!」って言われると、うん、なんかちょっと「はぁ、あ」みたいな感じ、うんうんうん、あのなんかねさ冷めちゃう部分があるんですけど、うん、なんかその、まあ、よりあの自分たちが楽しく豊かに暮らしていくためにっていう観点であれば、まあ、想像できるというか、うん、そんな感じなのかな。うん、いやなんか結構あのネイチャーポジティブという入り口からなんか結構本質的なあのまあ自然資本とそのこれ人間の活動の関係みたいなところまで話がいったなと思うんですけどいやなんか若いあの若いってことされ言うのもあれなんですけど、うん、若い起業家の人たちがこういう,こう,いうその未来考えてえ事業を作ってるんだなっていうことになんか僕はすごいあの感銘を受けたっていう感じですね、うん。じゃあ最後に、あのこれからの、その、だろうな、自然資本と人との関係とか、あるいは、これからの薬師間がどう変わっていくのかみたいなところ、最後に一人,人ずつコメントいただいていいですかはい、ありがとうございます。あの、すごく前編、中
2: 編含めて、あの、面白い議論ができたかなと思います。で、今、あの大地君たちとやってるようなこう、薬師間の活動っていうところが、すごくその日本の中での自然資本豊かな場所をさらにこうそのリッチさっていうものを再解釈するチャンスになってくるかなと思っているのでそういったところでしっかりやっぱり定量的にこうデータを出していってこんだけ豊かだしこれをもっと豊かにしていく方法もあるんじゃないかとかここをみんなでもっと盛り上げていこうっていうところでプロジェクトをあの推進していければなと思っているので、まあ、今年来年はすごくその屋久島にたくさん行って、自分たちでもまあ豊かさを感じつつ、定量的にもそれを表現していくってことをやっていきたいなと思っております
3: はい、じゃあ私からも、そうですね、本当に生物多様性とか、気候変動とか、地域の人口減少っていう課題ベースの話もあったんですけども、個人的には、なんかすごい刺激的で面白いから、今、この活動をやってるっていうのが一番ベースにあります。なのでそうですねこれを聞いてくださっている方々にもそれこそ地域でその土地唯一無二のサウナを作るとかっていうのはすごいめちゃくちゃ面白いんですよね。<笑>っていうのはサウナを作るっていう一つとってもその素材をじゃあどういうふうにあの取ってくるかだったりとかじゃあサウナのエネルギーどうするかだったりとかサウナに来てくれた人たちがそういう自然との関わり方だったり意識が変わるにはどういう体験のデザインをするかだったりとか本当にこの一つ何かを作っていくっていうプロセスともにこういう浩平君とかあと建築家とかアーティストとか専門家の方々と一緒にやるっていうプロセスはある種大きな課題にチャレンジしていくっていう一方で個人的にはめちゃくちゃ面白いプロセスだなと思ってますなのでもしこのラジオを聴いてくださる方々で興味がある方いたらあのぜひ屋久島に来ていただければ幸いですありがとうございました
0: ありがとうございましたいや,やっぱり同世代の方が地域でここまで真剣に自然について考えられてるっていうのはすごいなと素直に思いましたし私も屋久島のサウナで自然との共生について考えたいなというふうにも思いましたちょっと真面目な話に戻るとこの生物多様性とか環境問題って先ほども言いましたけど地面もコンクリートで移動も電車や車で。自分と切り離された世界のように思えてしまうかもしれないですしなんか蚊もゴキブリもできれば近づかないでいてくれるのが理想だよねっていうところは思ってしまうかもしれないんですけど、まあ、自分の体は環境とつながってて自分の暮らしはなんか生態系の中にあるっていうことを忘れずにいたいなということをこうその微生物っていう話からこの自分につなげて考えられましたありがとうございます
3: ありがとうございました
0: さあそれでは伊藤光平さん、葉崎大地さん本日はありがとうございましたありがとうございました,ましたおしまいに番組からお知らせですリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきますまたお会いしましょう